0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 10 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: И к нам присоединяется Максим Черков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления. Максим,
2: приветствую вас. Здравствуйте. Максим Андреевич, знаете, такой вопрос, так сказать, от наших радиослушателей и не только, от тех, кто читает Комсомольскую правду». Вот на фоне того, что евро уже э, перебил 107 рублей и доллар 101, это это максимум как бы с начала года, люди спрашивают, доколе это будет продолжаться, что это для нас значит? И вообще когда-нибудь, может быть, мы увидим другие цифры, какие-то более... Это 30, 30, ну, хотя блин, хотя 30, бы, хотя 30 и 40. Хотя
3: бы 30, да. 30 и 40. Uh, уверен, что увидим более приятные... Более приятные, чем 30 и 40. Uh, более приятные, чем текущие. Uh-huh. Uh, ну, uh, просто при всем уважении к нашему центральному банку курс, будет ли он 30 или 40, больше зависит от Соединенных Штатов, от их совершенно ну, невероятной, незаконной политики санкций, и мы просто не знаем, сколько будет стоить доллар. Поэтому
2: (кười)
3: с моей точки зрения то, что сейчас происходит в мировой экономике, приведет к неминуемому ослаблению доллара, и тогда В принципе, любые цифры могут быть и выше, и ниже тех, которые вы называете. Просто ну, надо смотреть на объективные факты. Госдолг Соединенных Штатов – 33,5 триллиона долларов. И эта цифра страшна не сама по себе, а страшны, на самом деле, расходы на обслуживание этого государственного долга. ну, По по концу 2022 года – это 60-70 миллиардов долларов в месяц. Ну, я думаю, что не так далеко уже до 12 значных сумм в долларах ежемесячно на обслуживание американского государственного долга. Ну, я думаю, что наши слушатели, которые, ну, понимают примерно вот то, о чем я говорю, они, так сказать, представляют, да чем это дело закончится. То есть это либо обесценивание доллара. Либо дефолт США. То есть, ну и в том и в другом случае, я думаю, мы увидим рубль гораздо крепче к американскому доллару, чем вот нынешний
1: уровень. Дело в том, что американские штаты. Соединенные всегда выкручивались из этой ситуации очень простым образом. Включали печатную машинку, печатали себе доллары, и дефолта не было. Хотя его предсказывают, сколько себя помню, что вот в Соединенных Штатах Америки наступит дефолт. Совсем скоро, совсем скоро ждите. Вот буквально в субботу он уже наступит, и эта суббота должна была состояться лет 10 назад. Тем не менее, ВОЗ и не там. Но я о другом. Максим, вы... Один из первых, если не первый человек в нашем эфире, который говорит при всем уважении к Центробанку. А другие говорят, что вот те цены за, за за рубль, которые мы видим, в этом как раз есть вина Центробанка. Может быть, у него и вы его план знаете, вот, может быть, есть какой-то план, стратегия на этот счет. Ну, кроме, кроме ожиданий, что дефолт в Соединенных Штатах наступит.
3: Ну, о планах Центрального банка говорит сама председатель Центрального банка Набиулина. Вот, по на прошлой неделе был как раз на встрече с ней на Воробьевых горах. Очень, ну, там большое мероприятие было. Вот. Как мне показалось, она абсолютно спокойно рассказывала о текущей макроэкономической ситуации. Вот. Никаких беспокойств, безусловно, нет и быть не может. Российская экономика перешла к уверенному росту. Мы сейчас опережаем все вместе взятые европейские страны по темпам экономического роста в четыре раза. Я напоминаю, это официальный прогноз по экономике Евросоюза и по российской экономике на конец 2023 года. Потому что самому прогнозу ФИЧ и Министерство экономического развития. Экономику Соединенных Штатов мы опережаем в 1,4 раза по темпам экономического роста Поэтому, опять же, курс может меняться Курс сейчас российского рубля несколько занижен И я думаю, что достаточно сильно занижен из-за, на самом деле, нормализации работы российской экономики, то есть те факторы, которые действовали год назад, помните, не было импорта. И мы все по этому поводу переживали. Ну вот сейчас импорт появился, платежеспособность спрос очень хороший, спрос со стороны компании очень хороший. Ну поэтому курс рубля несколько ослабевает. Но я опять же, я напомню, что... Вот, э, на самом деле, до февраля 22 года, так аккуратно скажем, ну, вспомните, какой был курс российского рубля. Ну, по-моему, был доллар, да, рубля к доллару. 76, может быть, вот так. То есть, было колебание... Хорошо жили. А да, сейчас к 100... Реально рубль колеблется относительно доллара, ну, примерно так же, вот если в процентах взять, как евро к доллару. Ну, может быть, чуть-чуть больше, но это цифра абсолютно сопоставимые. Да? То есть, никакого, на самом деле, ну, какого-то критического состояния по российской экономике, по российской валюте я абсолютно не вижу. Среднесрочно, долгосрочно, безусловно, рубль будет укрепляться. Мы видим сейчас из-за арабо-израильского конфликта цены на нефть значит, цены на газ с некоторым лагом пойдут вверх. В Европе они уже, кстати, сильно достаточно растут. Поэтому я абсолютно спокойно относительно рубля. У меня все сбережения, кстати, в российских рублях.
2: Отлично. Максим Андреевич, а вот такой вопрос тоже немаловажный. Во время вашей встречи с Эльвирой Сахипзадовной, может быть, вы обратили внимание, брошь, какая на ней была, потому что это деталь порой важнее движения курса и говорит о многом.
3: Вы знаете, это была достаточно большая встреча в учебной аудитории Московского государственного университета. Я, к сожалению, сидел достаточно далеко, но мне показалось, что броши не было. Вот. И на самом деле по форме одежды, в общем-то, Эльверса была очень скромно, выдержана, одета прекрасно, сказать, презентация была, то есть присутствующие преподаватели, сотрудники, мне показалось очень положительно, оценили ее, впрочем. Ну, было немножко, я бы сказал, юмор, но по-другому поводу. То есть настроение у нее было очень хорошее. Юмор не по поводу курсовых, значит, вот значит, всех вот этих вот историй. Это исключительно как демонстрация хорошего настроения, нормального настроения, рабочего настроения. Это а может, взгляд, это а... нервный
1: смех был, нервная ирония?
3: Я не думаю, опять же, вот э, та статистика, которую мы видим по экономике, по российской, о я уже сказал, она не дает повода для нервного смеха. Кроме того, даже если говорить об инфляции, в, той же, в том же прогнозе Министерства экономического развития э, реальные заработные платы на конец 2023 года, то есть заработные платы за вычетом инфляции, в России вырастут на 6,2%. Поэтому не, ну, давайте, давайте дождемся,
1: вычет. пока они вырастут, а то постоянно говорят, что там... Э- Растут заработные платы, индексация зарплат проводится, пенсии повышают и так далее. Но вместе с ним, вместе с этим совсем дрожают и продукты питания. И, кстати, топливо дорожает с какого-то тоже перепугу. И мы ведем сейчас военные действия с Украиной. В каком-то смысле зависим от импорта, потому что тяжелее его доставать. А импорт за валюту все-таки покупается, не так ли? А валюта дорогая. Ну, поэтому я для позитива причин ну, вижу не особо много. Хотя я не экономист, я чего-то не понимаю или всего не понимаю, не знаю.
3: Я на самом деле позитив вижу, и вот тот рост, опережающий рост российской экономики, как я сказал, мы европейские страны в четыре раза по темпам роста опережаем, я думаю, что показатели, вот те, которые приводят Министерство экономического развития по России, они еще занижены, даже вот при том хорошем виде, да, который мы сейчас наблюдаем. Дело в том, что прогноз темпов роста по российской экономике, он базируется на первом полугодии, Ну, Может быть, и последующих нескольких месяцев, только в третий квартал закончился. Но первое полугодие в России было охарактеризовано резким снижением нефтегазовых доходов. То есть, вот этот экономический рост, посчитанный, прогнозируемый, он... На ну, не но несколько но на несколько сниженных показателях первого полугодия. Сейчас нефтегазовые доходы восстанавливаются и достаточно активно. Это видно уже и по третьему кварталу. Видимо, и четвертый квартал вот за конфликт в Израиле будет очень неплохим. Поэтому я думаю, что опережение российской экономики, но ну, это мое личное мнение, будет еще гораздо сильнее. Особенно, вот что касается экономики Евросоюза, потому что, на самом деле, 0,7% вот экономического роста, о котором я сказал и о котором говорит ФИЧ, это, по всей видимости, завышенные оценки.
2: То есть, даже людей не очень стремятся радовать нашими успехами. Это здорово. Но все же, если вернуться как бы к объективной реальности, вот, Максим Андреевич, не кажется ли вам, что, ну, Иван правильно сказал, у нас много привязано к доллару, не только бензин, но и вообще практически там половина всего, что у нас существует. Не кажется ли вам, что все меры, предпринятые Центробанком для укрепления рубля, включая непопулярное решение ставку поднять до 13%, по сути ничего кардинально не улучшили? И э, я понимаю, что есть санкции, есть вещи, на которые нам сложно повлиять, но все-таки доллар как будто бы стремится к критической отметке в 110 рублей. И, кстати, ставку, возможно,
1: снова поднимут. По крайней мере, ходят такие разговоры. Мы, конечно, в это не верим. Но после того, как за один месяц ее подняли дважды, уже, может быть, стоит задуматься, что это вполне себе вероятно. Меньше минут у нас остается. Коротко, пожалуйста, Максим Андреевич.
3: Ну, я думаю, что действительно по поводу роста ставки, значит, мы, наверное, прогнозировать рановато. Вот, я могу сказать, что скорее будет поднятие ставки по западным экономикам. Опять же, курс российского рубля около 100 рублей. Вот сейчас он, по-моему, даже чуть ниже 100 рублей. С моей точки зрения, но ну, опять же, вот если средний взять курс за последние два года, ну, не так уж он сильно, да, скажем так, отклоняется. Будут отклонения и в другую сторону от равновесного значения. Поэтому в этом, ну, в этом я абсолютно не сомневаюсь. И спасибо. Думаю, что... да. спасибо, спасибо. спасибо
1: Максим Чурков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления, был с нами. Благодарим его.
0: Премьера на радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Что будет? Честный взгляд на 10 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Финальный выход на сегодня. Вчера лучшие телеграм-дома, ну или не лучшие, распространяли пост, в котором приводили цитату ведущей программы «60 минут» на телеканале «Россия» Ольги Скобеевой. Она там запустила у себя в соцсетях видосики израильских военнослужащих, девушек, которые служат в армии, ну, и занимаются тем, что, значит, вот красуются на камеру в военной форме. И подпись у Скобеевой была следующая. Вот так вот израильская армия готовилась к этой войне. Ну, конечно же, это вызвало у некоторых волной недоумения, не говоря ненависти. Кто-то вообще это привязал к антисемитизму. Я не считаю, что что она именно хотела как-то оскорбить еврейский народ. Государство Израиль, ни в коем случае. Просто вот она так пошутила, на мой взгляд, не очень удачно. И я что хотел сказать, что категорически с ней не согласен. Во-первых, у них, если речь идет не об ортодоксальных евреях, все служат в армии, что на самом деле круто. И есть желание пойти в армию. И девочки вот эти, кстати, те видосики, которые попадались мне в интернете, там очень красивые девушки, которые в военной форме, там с оружием, они снимаются, ну, дакфейс это называется, когда губы делают уточкой, да? Ну, там, допустим, да, ну, девочки такие девочки, ну, делают и делают. Главное, что есть желание в этой стране идти в армию, и все идут, и девушки тоже идут, и хвалятся, они в военной форме, они с оружием, они, грубо говоря, там, защищают свою страну и готовы к этому, к защите своей страны, это то, чего на самом деле не хватает нам, потому что ну, для всех для нас очевидно, что в России не то, чтобы очень популярно пойти отслужить в армии, давайте не будем лукавить, а у них это есть. И вот Ольга Скобеева пишет о том, что вот так израильская армия готовилась к этой войне». И в этом смысле я, с одной стороны, хочу заступиться за Ольгу Скобееву и сказать, что она не хотела оскорбить государство, да? И евреи в целом вообще. Ну,
2: ну разумеется. Так.
1: Но она пошутила глупо. Вот просто и все. Я просто с ней не согласен, я бы обосновал, почему. Okay. Потому что это круто. И хочу сказать, что Ольга Скобеева вы не правы, потому что, ну, вот смотрите: даже девушки идут в армию, они берут в руки оружие, они там проходят эту подготовку. И хорошо, потому что это круто, если человек. И чем больше людей умеют обращаться с оружием, имеют какие-то там хотя бы не полные, но навыки по обращению с оружием, представление о военной тактике, об оказании медицинской помощи, я имею в виду тактическую медицину и так далее, тактическую военную медицину и так далее и тому подобное, это же хорошо. Это то, чего нам не хватает, правда, потому что ну, нет популярности службы в армии в России, к сожалению. Пока мы к этому не пришли. Я надеюсь, что специальная военная операция как-то изменит этот подход у граждан России. И возьмем, возьмем, смотри, слово про патриотизм. Уж так называемый он, наверное, этот патриотизм, но тем не менее. Вчера даже Егор отправил этот скриншот, потому что обалдел. Семен Слепаков у себя, кажется, в НСТФ запрещенный опубликовал
2: Семен иноагент Из, у нас.
1: Да, иноагент. И вот он пишет. Настоящий материал произведен иностранным агентом, Слепаковым Семеном Сергеевичем, 18+. На тот момент 15,5 тысяч лайков. И там, конечно же, флаг Израиля и подпись в истории нашего народа, нашего Семена Слепаков. Нашего народа. Было немало страшных событий, но евреи выстояли, выстоим мы и сейчас. Силы мужества военным, освобождение пленным, выздоровение раненым, соболезнования, потерявшим родных и близких единство и мира Израилю Ам Исраиль Хай.
2: <свят> я тут обалдел. Говорят, я, да, я, вот дальше это... идут, идут титры: говорят по-израильски. Я даже тебе написал, вот
1: что тебя я что-то окончательно перестал понимать, что происходит. Но я тебе объясню. То смотрю. есть про российскую армию он так никогда не писал. В принципе, никогда, я не помню таких никогда. восхитительных постов про Израиль. Я коротко добавлю в свое время, я восхищался Семеном Слепаковым, когда он противостоял. Навальнистам-хомячкам, которые его атаковали. Навальный у нас экстремист и террорист, которые его атаковали. Был у него схлест с ними, и в принципе с Навальным. И он продолжался довольно долго. Его тогда затравили. Там он говорил, что Навальный, как бы, это не то, чтобы выход из ситуации, и то, что это это там не, значит, не фигура крутого политического масштаба и так далее и тому подобное. И я помню, как его затравили, но как он огрызался, им противостоял, я тогда им восхищался, он не хочет быть в тусовке, он не молчит, он говорит. Ну и надо сказать, что Семен Слепаков талантливый сценарист, талантливый телепроизводственник, потому что он запустил огромное количество классных сериалов, да и песенки многие его... Мы с вами подпевали, да, не будем лукавить, не так ли? И тут такое. Но Егор в этом во всем разбирается лучше. Нет, я
2: не разбираюсь, я просто скажу, что говна не э, Егор, да, что э, это то, как раз, о чем я говорил, когда мы обсуждали гуманизм и нет войнизм наших прогрессивных представителей творческой интеллигенции, которые свалили, что так или иначе все это заканчивается одним и тем же. Ты меня спросил, а смертью? Понятно, что смертью, но, кроме этого, это еще не самое страшное. Все это заканчивается переходом вот на ту сторону. Все это говорит о том, что патриотизм это нормально каждый здоровый человек патриот просто патриот бывает своей страны, а бывает патриот чужой страны. Так вот, этот пацифизм и нет войнизм, и гуманизм людей, которые пишут книжки про Зеленского, которые отмечаются митингами против России, которые собирают деньги в помощь ВСУ и так далее. Все эти гастарбайтеры-юмористы, гастарбайтеры-музыканты, гастарбайтеры-артисты, все они, так или иначе, готовы быть патриотами, но другой страны. Потому что здесь у нас они говорят о том, что Армия это ужасно, что они испугались войны, что они за мир и любовь, они против кровопролития, они не хотят крово- кровавых зачисток, и в целом их корежат от этого милитаристского психоза, но только если они находятся на территории Российской Федерации, а вот там... Совсем другое, и вот кстати, перескочив со слепакова на Витаргана, одного еще а, не, а можно не я, иноагента. А можно
1: я коротко скажу, давай, только давай. ты быкова-то упомянул. Не сказал, что Дмитрий Быков, который писатель и не только писатель, является иноагентом, но Я, а
2: я сказал, что книжка бы... про Зеленского. Быкова а, фамилия специально ну, не названа. Книжка,
1: назвал. да, но книжку да. про Зеленского, которая да. называется Друзья ВЗ, латинскими буквами В да, да, да. и З. Ну, поняли, да? Написал Быков: вот она сейчас должна выйти. Я надеюсь, в России все-таки не выйдет.
2: И я расскажу о ней в следующей, ну, или в последующей программе, что у нас в государственной российской газете призывают ее выпускать. Это вообще просто вот в галлюциногенном сне такое невозможно представить, чтобы, я не знаю, там в э, Израиле предлагали книжки Гитлера выпускать. Вот примерно то же самое. Короче, да, возвращаясь к этой теме. Вот Максим Виторган еще есть. Он и не иноагент, насколько я знаю. Он тоже уехал, тоже был в ужасе от того, что происходит в России. Тоже, значит, призывает сейчас донатить армии Израиля деньги и тоже предлагает их поддерживать. А армии Израиля деньги донатить зачем? Т- Еще денег нет. Пом- ну как помощь же нужна всегда, всегда нужна помощь. Он собирает ссылки, кидает и так далее. У него сын Даниил, внук Эммануила Витаргана, прекрасного блестящего советского артиста. Он успел отслужить в армии России в 2020 году, а потом уехал в Тель-Авив, где тоже отслужил в Цахал в армии Израиля. И буквально месяц назад был демобилизован, друзья, месяц назад, то есть, о чем это говорит, о том, что он сейчас может попасть под мобилизацию, очень интересно, что по этому поводу думает его папа, и будет ли он поддерживать позицию и действия своего сына, который, вообще-то, будет выполнять, ну, мягко говоря, боевые задачи, и, возможно, как они говорят убивать людей. Хотя в моем понимании убивать людей, это когда то на улице подошел и убил человека. А во время как бы боевых действий, там немножко другое. Там не совсем как бы люди, солдаты, противники и все остальное. ну ладно, это не важно. И в этой связи, да, вот чем мне хотелось бы закольцевать. Сейчас идет в прокате фильм, я его называю Голда, вот, в честь Голод, значит, ну цепоч, цепоч, цепочек известных. ну конечно, Голда Мейер. Фильм, посвященный израильскому премьеру, израильскому премьеру Голди Мейер, который исполняет, между прочим, русская артистка Елена Миронова. Ну, В простонародье Хелен Мирон. Вот, как известно, у нее русские корни. Так вот, в этом фильме есть по поводу всего, что, во-первых, фильм посвящен как раз тем событиям 50-летней давности, да, да. которые сейчас, дня. Который сейчас да, развиваю, продолжают развиваться, да, после паузы долго. И в этом фильме есть классный диалог между гос. С, да, секретарем США, тогда э, э, Киссинджером и, собственно говоря, этой Голды Мир. Можно я зачитаю? Он у меня в телеграм давай, 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 давай. да, давай. действительно,
1: есть известная байка. Я вчера написал, да. э, взял эту критику на одном из порталов, э, прочитал ее, потому что сходил и в кино уже посмотрел. Да. Этот фильм. Итак, есть известная байка, что тогда 50 лет назад она с Генри Киссинджером, на тот момент госсекретарем США, имела значит, разговор, просила его сделать судьбу Израиля главным приоритетом для Соединенных Штатов Америки. И Киссинджер ответил: Во-первых, я гражданин США, во-вторых, государственный секретарь, и только в-третьих, еврей, не растерявшаяся Голда Мейер тут же парировала: Мы в Израиле читаем справа налево.
2: Да, и в этой связи мне бы просто хотелось всех призвать э -э, Вспомнить, что мы не в Израиле И мы читаем слева направо Поэтому, собственно говоря, если человек русский, он, мне кажется, ему как-то стрёмно забывать об этом, даже если хочется жить на море, под солнышком, и прикрываться очень приятными и выгодными всегда гуманистическими ценностями. То есть двойное гражданство
1: сейчас не соответствует национальным интересам России, и двойное гражданство ты бы отменил. А мы
2: это обсудим. Нет, я бы не стал ничего отменять. Мы это обсудим, это долгая тема для разговора, но мне кажется, что есть моменты для страны ключевые, в которых как бы э, играть на этом не очень красиво, просто не очень красиво. Не то, что там типа плохо, хорошо сажать, расстреливать, нет.
1: Иван Панкин не... и Егор Арефьев были здесь, остались довольны совсем скоро, то есть завтра увидимся, услышимся.
0: Всем
2: пока. Все
0: программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке».